0: Wij lezen twee gedeeltes. In de eerste plaats een fragment uit de zegen die Jacob uitspreekt over zijn zonen. En dan speciaal het stukje wat hij over Juda uitspreekt. Vorige week ook al gelezen, maar vanochtend zoomen we daar nog iets verder op in. Genesis 49 vers 8 tot en met 12. Daar lezen we dit. Jacob zegt, Juda, jou zullen je broers bejubelen. Voor jou buigt de vijand de nek. Voor jou zullen mijn zonen zich buigen. Sterk als een jonge leeuw ben jij. Je verovert je prooi, mijn zoon, en keert naar je leger terug. Juda gaat liggen als een leeuw. Vol majesteit vlijt hij zich neer. Wie zou hem durven wekken? In Juda's handen zal de scepter blijven, tussen zijn voeten de heerserstaf, totdat hij komt die er recht op heeft, die alle volken zullen dienen. Aan een wijnstok bindt hij zijn ezel, aan een wingert het jong van zijn ezelin. In wijn wast hij zijn gewaad, in druiven zijn bovenkleed. Zijn ogen fonkelen door de wijn... Zijn tanden zijn wit van de melk. En daarnaast lezen wij een klaaglied van de profeet Ezekiel. Daarin komen eigenlijk diezelfde beelden terug van een leeuw en van een scepter en van een wijnstok. Maar de toonsoort is wel een andere. We lezen Ezekiel 19. Zing nu over de vorsten van Israël dit klaaglied... Eens was je moeder een krachtige leeuwin. Door leeuwen omringd bracht zij haar welpen groot. Eén van haar welpen koos zij uit. Hij werd een sterke leeuw. Hij leerde zijn prooi te vangen, ook mensen verslond hij. De volken hoorden over hem en vingen hem in een valkuil. Ze voerden hem met haken mee tot in Egypte. Toen zij zag dat haar wachten vergeefs, en haar hopen zinloos was... koos zij een andere welp uit. Ook hij werd een sterke leeuw. Trots liep hij rond tussen de leeuwen. Hij leerde zijn prooi te vangen... en hij verslond ook mensen. Hij verwoeste hun paleizen... legde elke stad in puin. Als zijn gebrul weer klonk... werd het land stil en huiverde. De volken uit de landen rondom... vielen hem aan... Ze trokken netten om hem heen en vingen hem in een valkuil. Ze deden hem een halster om en voerden hem met haken mee. In een net sleepten ze hem naar Babel, naar de koning. Op de bergen van Israël verstomde zijn gebrul. Je moeder was een wijnstok, net als jij aan het water geplant. Die vruchten droeg en vele takken, want er was water in overvloed. Zijn takken werden sterk, machtig als een heersersstaf. Eén klom erop tot hoog in de wolken, van verre zichtbaar met zijn vele bladeren. Toen werd de wijnstok in woede uitgerukt en op de aarde neergeworpen. De oosterwind verschroeide zijn druiven, zijn takken werden afgerond en verdroogden. De sterkste werd door het vuur verteerd. Nu staat hij in de woestijn, in een droog en dorstig land. Uit zijn stam sloeg het vuur dat zijn twijgen en druiven verteerde. De sterkste tak is weg, zijn heerserstaf heeft hij verloren. Dit is een klaaglied en zo wordt het nog steeds gezongen. Dit is het woord van God. Gemeente van Christus, gasten in ons midden... Juda is de machtigste naam die ik voor hem kon bedenken. Dat schreef Rinke Verkerk, columniste voor het Nederlands Dagblad, iets meer dan een jaar geleden in die krant. De naam Juda had ze al gekozen voordat haar zoontje geboren werd, maar toen bleek dat hij het syndroom van Down had, kwam die naam ineens in een heel ander daglicht te staan. Ze schrijft: Dat hadden wij niet verwacht. Zijn geboorte markeert de eerste keer dat ons leven niet volgens plan verloopt. Ons leven tot dan toe had ons de illusie van maakbaarheid gebracht. Met ons verstand wisten we heel goed dat we er geen controle op hadden, maar bewijs daarvan nergens te vinden. Tot nu. Met Juda in onze armen voelden we ineens, onze kracht ligt niet langer in onze kracht. En waarschijnlijk lag hij daar al nooit. We zijn fragiel. Rusten in God is dat wij weten wat hij over Judah heeft gezegd. Ik kom er straks nog even op terug. Maar het is een goede illustratie. Bij wat je misschien wel de paradox van het leven zou kunnen noemen. Dat je misschien wel denkt dat het leven maakbaar is. Maar dat dat natuurlijk helemaal niet zo is. En vanochtend komen we Juda tegen. Die eerste ster. Die centraal staat in deze weken. Juda een ster, een leeuw. Vol potentie als zijn vader Jacob hem zegent. Maar tegelijkertijd zien we als we Ezekiel ernaast leggen. Dat menselijke kracht uiteindelijk niet genoeg is om te overleven. Eeuwenlang was het stil op de bergen van Juda. En dat brengt dan weer midden in Advent. Totdat er een leeuw van Juda kwam. Wiens kracht in kwetsbaarheid lag. We gaan vanmorgen nog één keer terug naar Jacob, waar we de afgelopen weken steeds mee bezig zijn geweest. Vorige week zagen we hoe hij zijn twaalf zonen zegent op zijn sterfbed, één voor één. En en dan wordt het bijna een patroon dat de mooiste zegen niet naar de oudste gaat, maar naar een jongere zoon, naar Juda. Juda was een van de zonen van Lea en zij was zo blij geweest met haar baby dat ze hem Juda had genoemd, wat prijzen betekent. Ik zal de Heere loven. Was Juda ook een zoon om dankbaar voor te zijn? Nou, Genesis tekent hem als een man met meerdere kanten, niet zo slim, zei dominee Vermeulen vorige week. Je zou het ook roekeloos kunnen noemen, lees Genesis 38 er maar op na. Waarin verteld wordt hoe Juda een kind verwekt bij zijn schoondochter Tamar. Die is radeloos omdat zij nog geen kinderen heeft. Ze doet zich voor als prostituee. Heeft seks met haar schoonvader. Maar als hij haar achteraf de les wil lezen voor haar onbezonnen gedrag. Dan confronteert Tamar hem met zichzelf. Juda, je bent geen haar beter. Je bent net zo onbezonnen. Je bent impulsief. Maar dat laat eigenlijk meteen iets anders zien. Een andere kant aan zijn karakter. Impulsief, maar maar ook moedig en ook empathisch. Want later lees je hoe juist Juda... Paul staat voor de veiligheid van zijn broertje Benjamin... De broers zijn op reis naar Egypte en ze komen daaraan bij de onderkoning. Ze weten nog niet dat dat hun broer Jozef is. En die onderkoning die, die dreigt om Benjamin, de lieveling van vader Jacob, in gevangen te nemen. En dan werpt Juda zich op als borg. Laat mij als slaaf bij u blijven. In plaats van de jongen. Want ik zou het verdriet van mijn vader Jacob niet aan kunnen zien. Dat is een heel andere Juda. Wat mooi. Dat je diep geraakt bent door het verdriet wat een ander zou kunnen overkomen. Dat je dus niet in de eerste plaats bezig bent met jezelf. Maar dat je plaats maakt voor een ander. En bereid bent om jezelf gevangen te laten nemen voor het welzijn van iemand van wie je houdt. Tussen twee haakjes, volgens mij, kunnen wij daar vandaag de dag best wat van leren. In onze tijd van narcisme en big egos. Geraakt zijn door het verdriet van een ander. En je dan borg stellen voor de veiligheid en het welzijn van die ander. Durven we dat nog? Kunnen we dat nog? Er is in ieder geval wel veel verlangen naar. Kijk maar naar de boeken van de Amerikaanse hoogleraar Brene Brown over de kracht van kwetsbaarheid. Nou, Jacob beloont zijn zoon Juda... in ieder geval door hem een prachtige zegen mee te geven. Jou zullen je broers bejubelen, zegt hij. Voor jou buigt de vijand de nek. En voor jou zullen mijn zonen zich buigen. En inderdaad, zo zou het gaan. Koning David werd geboren in de stam van Juda... En dat betekende dat die stam over alle andere stammen mocht heersen. Het is de stam die zich al snel het symbool van de leeuw zou toe-eigenen. En tot op de dag van vandaag kun je dat zien als je in Jeruzalem bent. Overal leeuwen. Het is het wapen, het symbool van de stad geworden. Jeruzalem, de hoofdstad van Juda. Er is een tijd geweest dat... ...juist Jeruzalem internationaal naam en faam maakte. Zo'n beetje toen Salomo er koning was. Machtig. Helemaal in lijn met de potentie die Jacob in zijn zoon ziet. Volgens de rabbijnse traditie... ...was Juda zo'n machtige strijder dat hij met zijn kaken poeder... ...kon maken van ijzer. Een ijzervreter. En wiens schreeuw van Canaan tot helemaal in Egypte kon worden gehoord. Nou, dat liep wel anders. Als je verder leest in de Bijbel. Opgaan blinken en verzinken, schreef dichter Beeldendijk ooit. En dat is hier ook aan de orde. Want van Juda is, als je Ezekiel leest... ...eigenlijk niets meer over. En dan maken we een flinke stap in de tijd... ...van de periode van de aartsvaders... ...naar de periode van de ballingschap... ...de zesde eeuw voor Christus. Inderdaad was er uit Juda... ...een krachtig koninkrijk gekomen... ...maar maar Ezekiel 19 laat zien hoe het afloopt. Het is eigenlijk een minutieus beschreven geschiedenis... Een kroniek van de laatste koningen van Juda. En als je er meer details bij wil lezen... dan kan ik je twee koningen 23 en 24 aanraden. Wat je in Ezekiel leest... is eigenlijk een allegorie bij die geschiedschrijving. En het komt er in het kort hierop neer... dat drie op één volgende koningen van Juda... in ballingschap worden weggevoerd. Eén naar Egypte en twee naar Babel... Allemaal hadden ze gedaan wat kwaad was in de ogen van de Heer, lees je in Koningen. Ze hadden niet vertrouwd op Gods belofte. Ze waren hun eigen gang gegaan. Hadden hun eigen koers getrokken. Ze dachten dat het koningschap maakbaar was. En dat ze dat wel even konden doen. Over big egos gesproken. Dit zijn grote leeuwen. Maar je leest in Ezekiel hoe ze aan een hondenband... ...in ballingschap worden weggevoerd. Letterlijk, het woord dat er gebruikt wordt voor die halster die die leeuw om zijn nek krijgt... ...is het woord dat vandaag de dag in Israël nog wordt gebruikt om een hondenband mee aan te geven. En zeg nu zelf, wat is er gênanter om te zien dan een gekooide leeuw. Op de bergen van Israël verstomde het gebrul... Het gebrul van die ijzervreter kon van Canaan tot Egypte gehoord worden. Maar er is niets van hem over. Het is stil op de bergen. Meer dan vijftig jaar geleden schreef de schrijver C.S. Lewis... ...zeven kinderboeken die samen de Kronieken van Narnia heten. Grote kans dat je ze gelezen hebt... ...of een van de films hebt gezien. Vier kinderen komen erachter dat er achter een kleerkast een hele andere wereld is. Je kunt er komen via die kleerkast in het huis van een professor waar ze logeren. Maar het is geen prettige wereld. Het is een koude, bevroren, witte wereld... ...waar het kwaad regeert met harde hand en waar maar weinig hoop is... Maar alle geluid wordt gedempt door de sneeuw. Het is er stil. Het is er alleen koud. En zo schetst Lewis de troosteloosheid van een bestaan waarin Gods stem afwezig lijkt. Het is als een wereld die bevroren is, een wereld zonder God. Herken je dat? Dat er momenten zijn waarop jouw wereld bevroren lijkt. Of dat je zelf bevroren bent. In de zin van de hoop en de betekenis die je zocht, alle potentie om iets of iemand te zijn, is je uit handen geslagen. Misschien wel door je eigen verkeerde keuzes. Of misschien wel omdat het leven gewoon tegenviel. Of vanwege een hele onverwachte gebeurtenis, iets wat je nooit had verwacht. Denk nog even aan die kolom van Verkerk. Of misschien is jouw wereld wel bevroren doordat andere mensen tegenvielen. De leeuwen in je leven waar je tegen opkeek en waarvan je dacht, daar moet ik dichtbij blijven. Maar toen je ze beter leerde kennen, toen je ze echt nodig had, toen bleef het stil. Die klaagzang van Ezekiel die we gelezen hebben, dat is een lied over een belofte die tegen is gevallen. Over hoop die verloren is gegaan. Maar dan, dan zijn we wel toe aan het evangelie. Want weet je, al die stukken in de Bijbel, die staan nooit op zichzelf. Dit stuk eindigt als een klaagzang. Maar je moet de Bijbel altijd doorlezen. En dat willen we vanochtend dan ook doen. Wat is nou het grotere verhaal achter die twee gedeeltes? Die zegen uit Genesis 49 en die klaagzang uit Ezekiel 19. Nou, het mag duidelijk zijn dat die leeuwen van Juda overmoedig waren geweest. Dat ze niet hadden geleefd overeenkomstig de zegen en de belofte van God en de ballingschap van Ezekiel wordt dus geduid als een oordeel een straf en dat oordeel is breed dat dat betreft niet alleen die koningen dat betreft het hele koningshuis van Juda en dat betreft niet alleen de stam van Juda maar dat betreft het hele verbondsvolk het betreft zelfs de zegen die zo kwetsbaar is daar hebben we het ook over gehad in de afgelopen tijd. Het betreft zelfs de zegen die Jacob aan zijn zoon meegaf. Vol rijke beloften. En zo zou je kunnen zeggen, treft het dan ook God zelf? Zijn die beloften van hem dan niet waar of maakt hij ze niet waar? Belooft God een zegen die hij niet waarmaken kan? Nou. Die conclusie moeten we maar niet te snel trekken, want juist bij de profeten tref je naast het oordeel ook allerlei hoopvolle beloften aan, nieuwe beloften van zegen. Twee hoofdstukken eerder al, in Ezekiel 17, daar zegt God, ik de Heere, laat een gezonde boom verdorren, maar een verdorde boom laat ik weer bloeien. En bij Micha lees je wat er van Jacob is overgebleven. Te midden van de grote volken zal weer worden als een machtige leeuw tussen het wild. Er is niemand die hem zal tegenhouden. Zie je, als je al die verhalen samenleest, dan blijkt er een rode lijn door de Bijbel te lopen. En dat brengt ons midden in de adventstijd, want wat doen we in advent? We gaan op zoek naar die rode lijn of een lijn waar sterren aan hangen die ons uiteindelijk bij de ster van Bethlehem brengt. Als het buiten steeds donkerder wordt, dan wakkert dat toch een verlangen naar licht in ons op. We kunnen toch niet leven in de duisternis of in de stilte. ...of in de bevrorenheid van het bestaan. Iemand die dat heel goed begrepen heeft... ...was natuurlijk C.S. Lewis. Ik zei het al, zijn Narnia is een bevroren wereld. Als de vier kinderen erin rondlopen... ...dan horen ze dat het meer dan honderd jaar... ...geen kerstfeest is geweest. Wat er ontbreekt is een Messias die geboren wordt... Jezus wordt opnieuw in ons geboren. Maar als hij ontbreekt, dan is het koud. Maar als in die boeken en in dat verhaal de leeuw Aslan dan zijn intrede doet... dan verandert alles. Zijn adem laat alles ontdooien. Bij hem is de grauwheid minder grauw en de somberheid minder somber... En als Aslan uiteindelijk borg staat voor een van de kinderen en hij het leven moet laten maar uit de dood opstaat. Dan blijkt hij daarmee de macht van de dood en van het kwaad voor goed te hebben verslagen. Dat is natuurlijk een sprekende verwijzing naar het kind van Bethlehem, Jezus Christus en naar zijn offer voor ons. En dat brengt ons dan in één keer helemaal naar het einde van de Bijbel. Je zou kunnen zeggen, het brengt ons in één keer in ons eigen hart. Bij ons eigen persoonlijk leven. Ik zei het al, die verhalen in de Bijbel zijn nooit af. Ze hebben een open einde. Ze vragen om een interpretatie. Ze vragen om een antwoord. En zo lees je in het boek Openbaring dat die leeuw van Juda nog een keer terugkomt. En dan blijkt het inderdaad Jezus Christus te zijn. In Openbaring 5 klinkt er een stem, wees niet verdrietig, want de leeuw uit de stam van Juda, de telg van David, heeft de overwinning behaald. Hij is als een lam geslacht en met zijn bloed heeft hij voor mensen plaats gemaakt en een nieuw koninkrijk gevormd. Zie je wat er gebeurt als je die lijnen doortrekt en als je die rode draad volgt. Dan ontstaat er uiteindelijk een nieuw koninkrijk van Juda. Want God houdt vast aan zijn belofte. Jezus Christus de leeuw van Juda kwam op aarde om dat nieuwe koninkrijk te vestigen. Voor eens en voor altijd. En en dat is een ander koninkrijk dan wij gewend zijn. Lees daar de bergreden maar op na. Of kijk goed naar wat je ziet als je openbaring leest. Het is namelijk een rijk waar de leeuw een lam is. En waar kwetsbaarheid kracht heeft. Ik had het al even over Brene Brown. Die schrijfster uit Amerika. Van die boeken over de kracht van kwetsbaarheid. Haar TED-talk over dit onderwerp staat in de top 5 van de meest bekeken TED-talks. Ze zegt, krachtige kwetsbaarheid is inzien dat perfectie niet bestaat. En dat zowel winnen als verliezen bij het leven behoort. Nou, dat, dat er zoveel mensen naar kijken en, en daar meer van willen weten, geeft natuurlijk wel aan dat er een verlangen zit... En het zijn prachtige woorden, je kunt er echt door aan het denken worden gezet. Maar ik denk wel dat het evangelie er nog iets wezenlijks aan toevoegt. Het verrassende inzicht dat je zelfs als je verliest toch kunt winnen. Dat je voorbij je eigen persoon kunt kijken. Dat je het niet allemaal zelf hoeft te doen of zelf hoeft te accepteren, maar dat je een borg hebt. Dat er iemand is geweest die voor jou gewonnen heeft. De leeuw van Juda die in alle kwetsbaarheid de winst behaalde. In de kolom waar ik deze preek mee begon verbindt de auteur de naam van haar zoontje met die van Jezus Christus. En dat geeft haar het vertrouwen en het geloof dat ieder mens die aan Christus verbonden is, uiteindelijk machtiger is dan hij ooit zou kunnen denken. Ze schrijft, in het feit dat Jezus zijn naam verbindt aan dit jongetje, dat naar de maatstaven van onze maatschappij niet heel machtig of invloedrijk kan worden, vond ik de zekerheid dat Juda niets van zijn doel gaat missen voelde ik een nieuw begrip van wat macht in Jezus' ogen is. Zo verankerde zich in mij de vreugde die ik bij de geboorte van Juda koos. Weet je, mensen die uit die vreugde leren leven... die verbinden zich in dat nieuwe koninkrijk ook aan elkaar... ...omdat ze dezelfde Heer dienen. Ik weet niet of het je opgevallen is... ...maar er zijn nog twee andere beelden... ...die in allebei die stukken uit de Bijbel voorkomen. Het is het beeld van de leeuw... ...maar maar ook het beeld van de scepter... ...en het beeld van de wijnstok. En dat zijn twee andere metaforen voor het koninkrijk. De scepter die de koning in handen heeft... En de wijnstok die in het Oude Testament heel vaak symbool staat voor het verbondsvolk van Israël. En als je ook die lijnen doortrekt in het Nieuwe Testament... kom je weer bij Jezus Christus uit. Die zei, ik ben de ware wijnstok. En mijn vader is de wijnbouwer. Op de bruiloft te Kana veranderde hij water in wijn en het laat iets zien... Van de overvloed. Die zijn koningschap uiteindelijk zal kenmerken. En dat brengt dan terug bij dat tweede stukje uit die zegen van Jacob. Een prachtig panorama van een leeuwenkoning die zijn ezel aan een wijnstok bindt. En die zijn gewaad wast in de wijn. Wiens ogen fonkelen en Wiens tanden blinken. Weet je, dat is volgens mij advent, dat je dat soort panoramas gaat lezen in het licht van de toekomst, en dat die je hoop geven in de duisternis en in de bevrorenheid van het bestaan, een venster op de leeuw van Juda, wiens kracht zichtbaar werd in kwetsbaarheid. En als wij volgende week het heilige avondmaal met elkaar hopen te vieren, dan doen we dat. Dan trekken we de lijnen door, door de schrift heen, helemaal naar je eigen leven. En dan zien we hem, dan zien we het brood wat verbroken wordt en de wijn die geschonken wordt. En dan geeft ons dat hoop in het leven van elke dag. Het is een goed gereformeerd gebruik om in de week voorafgaand aan het heiligavondmaal... ...daar ook persoonlijk mee bezig te zijn. En ik zou je daarvoor drie vragen willen meegeven deze week. In de eerste plaats... Waar put jij je hoop uit als de wereld bevroren lijkt? Wat geeft je zekerheid? En hou vast. In de tweede plaats... Wat weet jij van Gods beloftes? En geloof je dat God die beloftes nakomt? Ook de belofte over een leeuw van Juda. En van een nieuw koninkrijk dat in hem aanbreken zal. En tenslotte durf jij jezelf aan die belofte toe te vertrouwen. Dat vraagt kwetsbaarheid zeker. En dat is echt niet altijd vanzelfsprekend of gemakkelijk. Maar als je goed naar de leeuw van Juda kijkt. Dan zie je een lam. Dat geeft toch hoop en vertrouwen. Dat je in alle kwetsbaarheid bij hem veilig bent. Hij is de koning van een nieuw rijk. Bij hem is overvloed. Brood en wijn zijn er zichtbare tekenen van. We mogen ons erdoor laten sterken. Totdat wij de beker... Nieuw zullen drinken in het Koninkrijk. Dat komt. Amen.